0: Dobrý večer všem posluchačům, od mikrofonu vás zdraví Jakub Žajdlík. Já doufám, že na drátě, tak jak se trochu lidově říká, máme pana Kechlibara. Sutu. Dobře, takže jsme tady prakticky pro dnešek komplet. Já se lehce vrátím k před 13 dny. Jeden z vás, jeden z našich posluchačů, nám napsal takovou zprávičku, že čekal na vysílání marně, že okolnosti se sešly natolik, rychle, že jsme nedokázali už ani nějak důstojně avizovat, že vysílání nebude. Takže za to se tak trochu omlouvám. žijeme jen skutečné životy v tomhle podnebí. A e, jsme tady proto, abychom si řekli, co se děje na té pomyslné západní frontě. A tak nějak e, nenápadně jsme se trochu domluvili, že teda zkusíme jako první téma covid, vakcíny a ten humbuk okolo, jak s se na to díváte, pane Kechlibare.
1: To je dlouhé a zajímavé téma. Já jsem si vědom toho, že jako antivaxenství je poměrně rozšířené mezi říkáme, populací lidí, kteří hledají alternativní zdraví zpráv. V tomhle směru já teda nejsem na této lodi. Já zvažuji vakciny za docela užitečný a důležitý vynález, byť si myslím, že uh, Nelze říct, že není potřeba ní dávat pozor, jo, na všechno je potřeba dávat pozor.
2: Hmm.
1: Ale když, určitě, určitě se teda jako, jestli, jestli měli dlouhodobý efekt na lidstvo, tak si myslím, že spíš v tom, že, že je nás teď strašně moc. Ty, ne v tom, že protože dneska, dneska hodně lidí, dneska lidí, jako hodně tam plačí nějakou teori o tom, že Gates chce zredukovat to počet obyvatel planety na miliardu, to mně přijde absurdní, ale nechci to moc rozebírat. Každopádně zatím to táhneme na 8 miliard jo? a spíš to ještě přibývá, přibývá těch lidí, což je mimo jiné dáno tím, že umrtnost v dětství se je, i ve Africe už dneska velmi nízká. Hmm. A, takže a tady, my spíš že... budeme mít trochu potíže jako najít tu balanci, aby jsme nepřekročili těch miliard, dejme tomu 12.
0: Jo, a vy to připisujete na vrub v vakcíně, tohle to No jasně, Při...
1: jako třeba takové pravě, jako pouhé pravé neštovice zabily tak 30 milionů lidí ročně. Jo. V době, kdy celkový, celkový počet obyvatel planety byl miliarda a půl. Tak jenom u těch pravých neštovice odhaduje na 30 až 50 miliard. To, to, hmm. to, to je jako velká umrtnost.
0: A teda pohled lajka, jo. já jsem kdysi se no. měl dojem, že, že, že to jako rozlousknu, tady tu otázku očkování, neočkování. Přímě řečeno se mi to pořádně nepodařilo, ale když se, jsem tak nějak měl, nabil jsem z toho dojmu, že vlastně není to úplně tak jako čistokrevné, že když přijde vlna nějaké nemoci, teď se hledá na ní vakcinace. A teď jako v podstatě ptám se na to, jestli nemyslíte, že vlastně ta nemoc si přirozeně končí v té populaci ve chvíli, kdy přijde vakcína.
1: No tak nezapojte, že to biologie. Biologie je celá o evolučních tlakích. Jo? Takže vydejme tomu, vyvinout vakcínu. A teď její efekt záleží třeba na tom, jestli se ta ne- nemoc umí přizpůsobit v uvozovkách. Jedna věc, která je, některé nemoci jsou třeba přenosné pouze mezi lidmi, to je například právě, to byly právě, právě neštovice, u kterých se existují příbuzné neštovičné nemoci u opic a u, u kráv a tak dále, ale není to to samé, jo? není to ten samý virus. Hmm. Takže mimo jiné, z toho důvodu stejný, stejný, stejný případ případě dětská obrna. Nevíme o tom, že by to dostávala zvířata. Čili hmm. uh, tam je jako možná tu nemoc v podstatě i, i eradikovat. Což se hmm. zatím teda, uh, já myslím, že zatím se podařilo jenom dvě nemoci eradikovat, jednu lidskou, tedy pravé neštovice. Druhá je nějaký dobytčí mor, který se postihoval zase na ten dobytek.
0: Já, já se Ale to pak... cizí slovo, jestli byste nerozebral. Je, je, je.
1: Eradikovat znamená prostě vyhladit. Jo? Jo, je, je. Jako poslední právě Reštovice, v divoce Chycere měl nějaký somálský kuchař v roce 70, kolik, pět, jo. šest, jo. Něco takového a později se ještě infikovala jedna paní v v laboratoři a zemřela na to. Jo? Janet Parker, fotografka. Poté byly zničeny, zničena většina zásob, teda, v hmm. Ale uh, druhá věc jsou ty zónozy, které se vyskytují přirozeně. u zvířat, a zvířata jen tak jako neproočkujete. Jo, hmm. i kdybyste chtěl. To je třeba Ebola. Ebola má podle všeho jako hlavního hostitele něco, co žije opravdu v pralesa a vyhýbá se to lidem. Od dnes myslím, že se nepodařilo vyskyt celá. Jestli, teda, jestli se to podařilo zjistit, tak jsem si toho nevšiml. Je to jeden z důvodů, proč se s ní tak často nepotkáváme, protože to zvíře nejspíš před člověkem utíká. Ale v no, čas od času se tam zavleče. No. Druhá třeba typická nemoc skoro všech savců, nebo na kterou jsou náchylní, skoro všichni savci, je steklina, no. tak U nás se to dělá tak, že největší vektor jsou lišky a podobně, no tak se jim rozeseje teda. Do, do lesa bušty naladované tou vakcínou a díky tomu jsme neměli nějakou dobu případ v té kliny. Mm, mm. Ale je očividné, že to tež jako jen obtížně udělat někde v Kongu nebo, nebo v barmě, jo. Jasně. To, kde na To není infrastruktura, takže je dost podobné, že tento virus přežije v divočině asi na furt.
0: Mm-hmm. A když se a vrátíme to, k tomu koronaviru, teďka. tak no, jak vidíte vakcinaci na koronavirus teda?
1: Já si myslím, tak první věc. Koronavirus nepochybně infikuje i zvířata, například fretky nebo, nebo norky. Teď právě se šili v Dánsku v podstatě vyhlazení tamní norčí populace. Ono už není moc zemí v Evropě, kde by se pěstovalo hodně jako nových norků. Některé státy už to zakázaly, ale v Dánsku z nich bylo hodně. Myslím si, že mnohem více než Dánů. Za 13 let a teď ano. se ukázalo, že se mezi nima teda ta nemoc hodně silně šíří a rozhodli, že je vybijou. No. Což je složitý proces, já zase neumím dánsky, takže nechodím denně číst dánské no. roviny vždycky, jenom když je něco extra zajímavého, tak mm. si to přeložím. A nejsem si jistý, jaký aktuální status, a myslím si, že je část už jich vyhladili. Mm. A že tak jako dvakrát souvali, jestli, jestli všechny nebo ne. A nejsem si jistý, jestli to skončilo u toho všechny nebo ne všechny.
0: Já si A... přiznám, že taky netuším. No,
1: no každopádně, ono je, ono je jako ty, ty uh, jsou na ústupu, jo? ty, ty uh, pravé kořešiny dneska ono se, to, ono se to spíš dělalo i na vývoz v tom Dánsku, hodně to odebírali třeba v Rusku, ale jako samotní dánové už to moc nenosí. Jo? Takže bylo to nějaké půl HD, to je pravděpodobně na to přijdou. No, ale je to, chtěl jsem uvést jako příklad něčeho co nějakého živočišného druhu, který teda tento je na to citlivý stejně jako my. Hmm. A těch druhů bude více. to asi zjistíme ještě časem, co všechno jako může chytnout koronavirus, takže myslím si, že eradikace je nereálná, že je to stejně nepravděpodobná jako eradikovat chřipku.
2: Hmm.
1: A nechci si, že to ta nemoce je ta sama, jo? to je takové zprofanované srovnání, Oni jsou jiné ty nemoci, Ale jako jejich společným prvkem je, že že se běžně šíří zezvířat na lidi, nebo že že, že, jako to bylo zaznamenáno mnohokrát, a tudíž je nepravděpodobné, že byste to lidským mačkováním dokázal úplně odstranit. Ale myslím si, že možné jako významně zredukovat ten ten výskyt. A teď je otázka, jak budou ty nové, nové vakcíny fungovat. Počet jsem si hodně za poslední dobu třeba jako o, o možných rizikách a podle toho se mě z toho vyšlo. Asi největší riziko je to, že jo, ale teď to berte tak, to, to je v případ každého průmyslu a vyráběného produktu. Největší riziko je, že v takové miliardové sérii bude nějaká vadná série. To hmm. můžete úplně vyloučit, protože lidi jsou jenom lidi. To znamená, že vyrábějí-li něco jako v ohromném kvantu, tak, hmm. tak se stane, že, že někde nesou, nesou dodrženy postupy a podobně. A Když se podíváte na ty teda, jako historické problémy s vakcínama, většinou to byly vadné dávky.
0: Takže vy obecně zkrátka tomu očkování věříte a myslíte, že nějaká pomoc zatím, zatím jako je? Že to není úplně nějaká jako rychlokvaška prostě tady toho ekonomického tlaku? Dovolím si říct no, teda, něco.
1: tam nepochybně hrál velkou roli. Vždycky balancujete dva zájmy. Jo. Jeden zájem řekněme, aby se dotyčná věc tohle proskoumala a druhý zájem teda, aby to netrvalo nekonečně dlouho. A, a, a mm. je pravda, že dřív, v dřívějších letech bylo spíš typické to, že se, ať myslím tak před rokem 1960, jo, se uváděly ty, ty léčiva hrozně rychlé na trh ve srovnání s deškem. A je klidně možné, že některá dnešní léčiva by měla problém se prodávat kvůli, kdyby byla schválená dřív jo? takový aspirin, když se sečtete množství vedlejších účinků,
2: hmm. různá
1: krvácení a tak. Není toho málo a já myslím, že dneska by se toho mohli klidně bát. Hmm. Já hmm. jsem dělal mezi 14 a právě někoho z farmaceutické fakulty v radci Králové a bavili jsme se o tom, když jsem tam vzal na víno. A přesně na to se zhodli, dneska je teda... A to bylo před COVID.
0: A <laughs> kdyby v To ještě tak
1: tyloví no osobně, no.
0: no. možná to není taky úplně tak zoufalé léčivo, ne? Na některé jako vedlejší nemoci vedle covidu.
1: <laughs> ale tady je taky otázka, jakože v malém množství léka a ve velkém množství jed.
0: Já to rozumím.
1: Že si nám toho utopit, ale...
0: Se... Vraťme se k tématu. Vraťme
1: se k tématu, no tak zkrátka. Jako dlouho jsme se posouvali do té extrémní opatrnosti, jo, kdy všechno muselo probíhat léta a léta a léta. Hmm, hmm. A tady ano, tento tlak tento jako, je to podobné jako ve válce. Jo. Všechno se urychlí. I za cenu nějakých rizik. No. Takže tentokrát teda ty procesy byly rychlejší, ale toho si, že mi nepřijdou úplně od odfláknuté. Hmm, hmm. Jak jsem se do tak podnosil, ono se to dělalo na docela velkých množinách lidí. A máte máte třístupňovou jako standardně máte tři až čtyři stupně klinických testů a ten poslední se vždycky dělá na veliké, veliké množině lidí, třeba 30, 40 tisíc. No. musíte tam mít muže, ženy, staré, mladé, hispánce, černochy, bělochy, eskimáky, no, abyste zachytil diverzitu lidské populace, protože pokud je o něco, co se nasazuje globálně, tak tak uh, musí být rozumná jistota, že třeba na to někde nejsou přecitlivě, nebo
2: mm.
1: no, nesmí být zjištění, že třeba no, už, tak je, už tak je dost lidí, kteří mají třeba z, zkompromitovanou imunitu po uh, nějakém transplantaci a podobně mm. a kdybyste k tomu přidali ještě třeba nějakou podmnožinu lidí, kteří jsou přecitlivěli geneticky, to by nebylo dobré. No, mm. uh, no a myslím si, že Jedna z věcí, kterou to teda urychlilo, jsou takzvané RNA vakcíny, které jsou velice zajímavé. A to je, myslím si, asi jedna z největších revolucí v medicíně od antibiotik. Samozřejmě, to Klidně já... to nějak
0: jako popíšte. Asi všichni víme, že já. RNA je, je, je část genetické ne... informace, ale.
1: Řekněme si, to nikdo pořádně neví. Jo? To, to, je, to je právě věc, která se léta vyvíjela bez pozornosti, opatrně. A, a s tím začala v roce 1978 maďarka, která se jmenovala Katalin Kariko. Mm-hmm. A, a 40 let se to ladilo víceméně. Dlouho si i říkali, že to k ničemu nebude a dneska teda se mluví o tom, že Katalin Karikov by měla dostat cenu, takže možná ji taky dostane. A, a, jedná se o to, že normální vakcíny jako působí, fungují tak, že máte nějaký teda oslabený nebo mrtvý virus typicky a ten se předtím vypěstoval tam někde v jako ve vaječných hloubcích a podobně. A pak se, pak se z toho teda dělá tam učírá látka. Jak vidíte, jsou tam nějaké problémy. Za prvé, pokud někdo udělá třeba chybu teda v tom oslabování nebo usvrcevání, může vyrobit vadnou dávku. A to byly asi... Já se dělal na seznam, který je na, na Centrum Disease Control americkém a to byly snad tři případy. No. A druhá, že někteří lidi jsou na no, ten druh bílkovin vaječný. Takže tam, tam máte minimálně dvě nebezpečí, což uh, ty RNA vakcíny, jak si za chvíli popíšeme, diminujou. Ty fungují trošku jinak. Ty fungujou hmm. tak, že se na něco, čemu se říká messenger RNA, ta messenger RNA to je vlastně takový návod, jak vyrábět nějaké uh, dílkoviny. A ta se teda tomu člověku píchne tak, aby se dostala do jeho, do jeho buněk. To, to, to teď zní jako jednoduchá formulace, ale ono to trvalo o 40 let jako doladit tak, aby to bylo bezpečné a zároveň účinné. A, a ty buňky pak vyrobí nějakou třeba podmnožinu toho viru, ale takovou jako neživota schopnou. Třeba jenom tu, ten zobáček, jako toho koronaviru. Takže toho vyrobí nějaké množství a na tom se ten imunitní systém natrénuje. Mm. Jo, protože z jeho pohledu je víceméně jedno, jestli jsou tam jenom ty zobáčky, nebo jestli je tam uh, celý ten virus. Mm-hmm, a no. pak teda reaguje v případě, v případě uh, skutečného napadení. Hmm. E, trošku no, se teď... nám,
0: ano, nebo uh, chýví se nám čas uh, k naší první část. Uh-huh.
1: Ta jediná věc je, že tady tenhle ten postup funguje i na některé druhy rakoviny. Což by člověk úplně nečekal, ale to je taky jako imunitně odlišná nemoc, která se schová před, před imunitním systémem a pokud se ji podaří odhalit, by upřídaní to světlo, jo, to, že tady je, něco, co tu být nemá, tak to naše vlastní tělo se si někdy dokáže fantasticky rychlým způsobem vyspořádat. I jako opravdu během třeba dvou týdnů, jo, neuvěřitelně. Hmm, hmm. A že tímhle směrem, toto si myslím, že můžou být časem jako velmi mnoho ušetřených životů. Oni se s tím dělali už první pokusy, i s lidmi v posledních stádích jako melanomu a spod, což je v podstatě jístá jízdenka na špitov. A ti, kteří na tu léčbu zabrali, tak všichni ještě žijou, no, i po mm. dvou třech letech. To si, myslím, že to, je, to si myslím, že bude dlouhodobě největší účinek. Mm. To se nevluví,
0: Nahodil jsi mi otázku takového nějaké té prevence, ale tu nechám úplně pryč. Ale zajímalo by mě, máte přehled, jestli všichni výrobci současní vakcín, kteří se pustili do téhle té otázky vakcinace na covid, tak jdou tohletou cestou, nebo jsou tam i ty technologie? Tohle
1: jsou jenom, tohle jsou jenom Pfizer ve spolupráci s těmi Němci, oh, Německo-Tureckou tureckou firmou. A ta Moderna, která se na to specializuje od roku 2010. Rád, Takže
0: jste pro dát si písničku?
1: Ano, jsem pro.
0: Tak za chvíli jsme zpátky. Tak jsme zpět, pane Chrybere. Nejsem si jistý, nevím proč ta písnička ve mě že jestli by nebylo vhodné se vrhnout na povolení situaci v Americe a Francii nechat nakonec. Na Ale jestli to tak necítíte, tak pojďme na politickou situaci ve Francii.
1: No tak, srážení hlavy vládcům, to je spíš francouzská, záležitosti. <laughs> Dobře, transice. tak, trdíme se. Dal, tak přesně, a se na Francii a dokonce jsem si myslel, že proto jste to vybral.
0: Aha, no, ne úplně, no mě tam, mě, to je jedno, pojďme, pojďme na to. Mě tam je okolo trošku něco jiného, ale to, to, je, to je, asi příliš hluboká filozofická otázka v tenhle kamšik. <laughs>
1: Sejnou dobou často píšou čtenáři právě z dotazy na, na, na francouzskou situaci. Teď já musím říct, že nejsem nějaký expert na Francii, to víc rozumím třeba Německu a anglosaskému světu, než Francii samotné. Ale um, je zajímavé pozorovat, řekněme, postavení Macrona, který si myslím, že... že no, nezávidím mu zkrátka situaci, jo? Hmm. Já Není to žádný můj uh, vysněný politik, uh, jsem u skeptický trochu. Uh, dřív jsem u byl ještě daleko víc skeptický. V době, kdy nastoupil v tom roce 17, už do toho úřadu jako ten nažehlený panáček, který se rád uh, nechal fotit v těch zlatých, zlatých místnostech toho Elizejského paláce. Hmm. To je skoro hmm. anachronismus. Ja? to máte pocit, že, že jako Napoleon přišel znovu na svět, ale. Zároveň nemůžu říct, že, by, že bych vůči němu byl jako naprosto negativní, protože mě přijde, že prokázal určitou schopnost se učit z těch problémů a že ty problémy teda ta Francie, Francie má problémy, které asi nebude jen tak možná řešit. No. Hmm. Tam, tam se do sebe poskládaly obecně ekonomické problémy, ta, ta společnost je přeregulovaná a uh, ztratila konkurenceschopnost. To je asi horší tam vlastně. Teď se můžeme bavit o tom, jestli je to, jestli je to jako dáno tím, že Německo má příliš slabé euro, nebo jestli je to dáno teda tím, že si francouzi na sebe vymysleli různé regulace, ale já mám pocit, že je to spíš to euro, ale k tomuhle si budeme jako hodně lidí myslet svoje. Takže, hmm. takže hmm. určitě je na místě upozornit, no, že to Je
0: to přirozený vývoj věcí. Ukažte společnost, která je jako... Má úplně nějaký ten takový ten tah na branku, že jo?
1: Jako jo, jo ale jo, protože jedno, co tam vidím, je, že uh, podobný druh problémů postihl zároveň Italy, Španěly, uh, nejsou sami. No. Mm, mm. Ne, uh, dokonce se zdá, že jako celý kulturní okruh, ten latinsko-jazyčný, že nemá výjimek v podstatě. Mm nenapadá mě ani, možná, já nevím, jak na teď Rumunii, ale tak Rumunie měli hodně odlišnou historii, ale myslím si, že dokonce i francouzská část Belgie je na tom docela blbě z tohohle hlediska, hmm. což je varovné. To, je, to si myslím, že je znamení, že, ten, že, že to není jenom náhodný drift té jedné země, ale že, že je to proces univerzálnější. No, pak tam máte něco, co teda přešíme furt dokola, a to je ten islámský radikalismus a naprosto odcizené muslimské menšiny, Takové ty, ty oblasti, kterým se říká ztracená území republiky. Toto je velice, velice zásadní problém. To je asi ještě hůř nebo méně řešitelný než ten ekonomický, protože ovlivnit psychiku lidí je vždycky obtížné. Hmm. Na to, že když jde o tak zásadní věci, jako je víra, Vy, které lidi běžně umírají, někteří si zabíjejí. Takže <laughs> že, to, je, to je jako strašně silný motivátor lidský. No a do toho se vám motají takové ty záležitosti, jako je třeba Brexit, ja, chystané. Teď jsem právě v, jo, na jedné Dobrý. straně včít ekonomická rizika, na druhé straně bezpečnostní rizika. A při tom zákonitě se dělají nějaké chyby, některé docela zásadní. A teď jsem třeba, teď se schyluje víceméně k možnosti, že se zhroutí vyjednávání mezi Evropskou unii a Británii. A první, co vidíte, vidíte, že vel, velmi zásadní kámen úrazu toho vyjednávání je rybářství. <laughs>
0: to je moje no. téma, pokračujte.
2: Je, jo, je... no, <laughs> tak
1: <laughs> jako barně, ten, ten hlavní vyjednávář za EU, to byl minister rybářství ve Francii, nemili mly se. A navíc, navíc, pro Británie, je takhle. Rybavření v těch severních mořích, a je to Severní moře nebo Severní Atlantik, je strašně citlivé téma. Mm-hmm. I když těch zaměstnanců, kteří se tím živí, není zas tak moc, tak jsou dobře organizovaní. A hlavně jde o, o zajištění, zajištění potravinové bezpečnosti. Jo? Mm-hmm. Takže To je oblast, ve které málo kdo couvne. A ty původní kompromisy, které byly vyjednány ještě tam při vstupu Británie do EU, ty už samy o sobě byly dneska těžko udržitelné a teď se to vyvíjí ještě horším směrem. A podle, je to jedna z věcí, která drží jako Island, Norsko, Fajerské ostrovy a Grónsko, všechny země, kterým dost záleží na úrovni rybaření které drží mimo EU, v případě z toho EU dostala, jo? protože Gronsko a Ferské ostrovy jako byly, jsou, jsou dánské dependence a bylo jim dáno možnost, jestli teda chtějí být součástí společného trhu, nebo ne, no, no řekli, že ne. Hmm. No? A se hrava v tom významu odolita rybašina. No? Tak teď, teď to samé, ty samé boje probíhají teda z Britej, kteří navrhli, že by si mohli uh, evropské, evropské nám mocní národy oblovit zhruba 40% toho, co dosud. A Barnier zvrdí, že ne, že 80% nebo nic.
2: Hmm,
1: tak. Takže je klidně možné, že na tom ty, ty hovory ztroskotají a že bude jako no deal Brexit a oni se ani moc netají na té francouzské straně, že tak chtějí ty Brity přidusit, ale nejsem si jistý, jestli tohle není zase takový případ, kde by se mohli těžce přepočítat. Hmm, hmm. A zároveň přeští teda otázky,
0: Myslíte, v kterém směru přepočítat, že, že prostě zkrátka, jako ono to tak vypadá, tak no, jak úplně nejsem takový ten newsletter, čtenář, tak je, mě řekl, že se ještě řeší Brexit. Já jsem, nevím, proč milujeme, že je to vyřešené, ale to tím nechci obtěžovat posluchače, ale v čem se ti francouzi, jako myslíte, že přepočítají, nebo mohli by přepočítat. Jo? Ono to vypadá, že si ta je stejně nakonec udělá, co chce.
1: Hey, je, toto je zajímavý případ, protože v roce 2019 byl Brexit evropské téma číslo jedna, zdaleka nejvýraznější a nejdůležitější. Ano, je úplně zapomenutý, ačkoliv to vyjednávání běží a nějak se asi neposunová. <laughs> je, je, je nějaká mezi, mezi období, jako, které si dohodli původně ty státy, že, že teda projednají to nějak v klidu a Británie oficiálně opustí, ale ve skutečnosti bude ještě furt skoro uvnitř. A všichni si mysleli, že se, že celý rok 20 se tím bude lámat hlavu, no tak ta realita je vždycky o něco složitější, tak přišla rána v podobě covidu a všichni zješí covid. Ne? To Ale opravo mimo jiné, teda mimo jiné, co to udělalo, je, že to úplně zakrylo možné ekonomické efekty. Hmm. V, v takovémhle rozkoulísání roz, 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 těžko určité, co, co jde na úkor Brexitu a co jde na úkor covidu. Takže hmm. to je druhá věc. A... A nicméně, ta vědnávání skutečně stále ještě běží, respektive kulhají, cool to by bylo asi lepší říci. A, a nevypadá to s tím některá zvlášť dobře. A já, že, to, co se týče té myšlenky ohledně uh, přepočítání, no zkrátka jednoduše, uvedete někoho do stavu nouze, nebo přimáčknete ho ke zdi trochu, jo, ono je jako těžké přimáčknout takovou zem, jako je, jako je Británie, úplně ke zdi. To jako nedokázal se času úplně ani tam ten pan ten s knírkem. A jako ekonomické tlaky e, jsou nepohodlné, ale není tu žádná krizovka. No, ale ale e, to neznamená, že udělá to, co chcete. Jo? Tohle to je zase, podrubujete druhů tlaku s cílem toho, aby teda přistoupila na vaše podmínky, ale to teda ve spoustě případů nevyšlo, jo? když se podíváte obecně na ekonomická embarga nebo na, 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 na takové jako nasazení ekonomických nástrojů k tomu byste prosadil nějakou myšlenku nebo svůj zájem, tak to spíš častěji nevycházelo, než vycházelo. Hmm.
0: A já jenom zku, se zkusím vrátit, neodbočili jsme od politické situace ve Francii. No, nechci no, se, trošku. Tom, trošku, jo. Uh, se tam k tomu ještě...
1: Jedna věc, věcí, které se teď mimořádně řešili, a opakovaly se na úrovni vysloveně pouliční je, um, začali chystat ti makronovci nový zákon o bezpečnosti. Ale tak se ukázalo, že součástí toho zákona o bezpečnosti je značně omezený na právo fotit policii která zasahuje. Jo? Hmm. Vyvolalo to ohromné nepokoje. Hmm. To je snad, dlouho jsem nezaznamenal, že by byly nepokoje kvůli svobodě projevů. To je taková věc, která, která jako obecně mě zklamávají lidé, kteří to nevělují pozornost. A tentokrát teda skutečně to vedlo k nepokojům kvůli svobodě projevu. Hmm. Samozřejmě se do toho přidali. Vždycky se přidají takový ti, takový ti anarchisti, a, 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 kteří se a tak dále. Ale primární motivace byla podle všeho tato. A nakonec se teda té ulici, podařilo přitlačit Macrona, k tomu, že ten návrh zákona stánu s tím, že ho musí přepsat. Hmm. Na druhou stranu prostě, um, oni jsou opravdu v nelehké situaci. Teď jsem dneska třeba něco, o čem budu psát a to, že ve Francii nějaký imám, teda muslimský, skutečně teda vyjádřil uh, nesouhlas s terorismem a, a toho patyho, označil za mučedníka svobody a podobně a začali na něj prošet takové množství výhružek smrti, hmm. nějaký chlap belgii na něj vypsal 150 000 euro na jeho smrt a podobně, že se, že dotyčný musel vyexpedovat svoji rodinu z Francie někam do perského zálivu, no, kde je údajně bezpečnější. No, takže, takže když vidím tento druh případů problému, tak si říkám, že, že tu práci francouzského prezidenta nikomu
0: nezávětí. Já už dlouho jsem si říkal, jo, existuje taková nějaká všeobecná domněnka, že islámu se nemusí věnovat pozornost, že prakticky to je jak křesťanství, taky jsme 600 let napředu, takový to jako jsme. Teď je otázka, kdo všichni jsme křesťaní. Jo, když, když vemu to, že, že existovaly nějaké, nějaké křížové války a já nevím, inkvizice a tak dále, jo, ten vývoj toho křesťanství jo, teďka vypadá, že teda jsme Milovná a humanitní společnost. Jak vnímáte tuhletu paralelu, že teda se nemusíme věnovat tomu islámu, že on se tak nějak jako historicky zkultivuje, akorát nevím, jestli těch 600 let.
1: Já se vždycky ptám těch lidí, co teda, jestli těch 600 let jsou ochotní čekat. <laughs> <laughs> Ještě mi nikdo neřekl, že jo. <laughs> Takovou míru jako budoucnost medicíny, ale smrtelnosti nikdo nemá v mm. Ale já si hlavně myslím, že představa linárního jové časové hrozně zcestná. Mm. Kdyby takhle uvažovali lidi někdy za vrcholu Sýmského impéria, tak by asi viděli s tím navíc rozvíjící se Sýmské impérium a tak dále. A ve skutečnosti ta Antika pominula a nastalo nějaké období naprostého úpadku když se zapomněly věci, které se uměly dříve, jak dělat beton, jak stavět vysoké mosty a podobně. a Pak jsme se to znovu těžce učili znovu. Jako rozhodně se ho, můžou hodiny posunout zpátky ty pomyslné civilizační. No, zrovna tomu islámu se to teda bohužel v tom islámském světě dost povedlo, protože když se bavíme o zemích jako je Egypt, tak to byl jedno z center východ, klasické východostředomorské civilizace. Ne, jako od, od doby faraonů až po teda pozdní antiku. A dneska teda jediná posádně rozvinutá vědecko-technický země, kterou tam máte, je Izrael, je. No, te, který je nemuslimský. No, nebo respektive muslimové tam žijí, ale není islámem žádným způsobem formoval je. je, jejich zákon, jejich kultura. No, takže, takže to je podle mého názoru vzorek toho, jak mohla vypadat celá ta oblast, kdyby tam ta, kdyby tam ta klasická civilizace zůstala. A prostě pohlúdo se tam naspět. V zemích, kde se kde vznikla abeceda, kde vznikly nějaké části matematiky, a kde vznikla astronomie, tak dneska teda je neštěstí se narodit. No? Třeba v, v Iráku. Mm. <laughs> no? Vyvovala to staré centrum civilizace v dobách, kdy my jsme tady ještě běhali v kůžích. Mm. No, takže jako ten lineární vývoj času, to je určitě řečenokrát. No?
0: Mně mm, nezbývá než souhlasit. No. Otázka samozřejmě jestli vědecko technický pokrok nás zachrání. Určitě je to nějaká známka toho, že, jak se říká, lidi nespí že lidi... na jo, nebo, že...
1: No Je to docela dobrý indikátor toho, že lidi přemýšlej. Když dostatečně jen podstivě přemýšlí, tak vždycky přijdete na něco nového.
0: Platí to i ve společenské oblasti. Myslím si, že je to tak. Dobře, dáme si písničku. Halo, halo, jste tam? Jo, takže jdeme na písničku. Dobře, tak jdeme na to. Tak, další písnička za námi. Teďka jsem po tom dobu té písničky přemýšlel, že se snažíme naše posluchače vyzvat k jakési online interakci. Uh, napadla mě jedna věc. Máte nějaký veřejný kontakt, pane Kechlibera, který byste chtěl uh, uvést a že by třeba posluchači psali si během toho vysílání rovnou vám, vy byste třeba během písníček? se nějakým na ty dotazy způsobem byl schopen připravit? Nebo jestli stojíte o tuhle tu interakci? Jo, Já teda
1: upřímně ty, ty pauzy využívám k tomu, abych malý linko vypnul a došel <laughs> si pro čaj
2: a, a,
1: a byl se pohodlněji. Takže bych byl asi o něco radši, kdyby to takhle šporované nebylo. Já jsem to zkoušel v jedné online debatě tohleto, že potom hmm. jsem sledoval čet a tam mě lidi kladli otázky, a to se mi tak strašně neosvědčilo. Já, to je to, to, člověka než hrozně rozptýlí. To je lepší jako klást uh, otázky, dejme tomu později mailem a ne vždycky se k ním dostanu. Bohužel, já se, musím se přiznat, nejsem moc dobrý odpovídač na maily, mám tam pár měsíců nezodpovězených mailů. Ale když je to dobrá otázka, tak mě to občas třeba navede jich zpracovat do, úplné, do odpovědi v podobě mailu a podobě celého článku. Hmm, hmm. A to, je, to je za to jsem vděčný. To, když, když mě někdo takhle dokáže postrčit k nějakému zajímavému tématu, hmm. tak jsem velmi rád. Ale to se v podstatě dá dělat jenom, jenom takhle trošku offline. No. Hmm.
0: V podstatě já jsem na tom podobně, milí posluchači. Mám teď otevřený náš chat na hlavní stránce, napište do studia, jsme tam online. Mám tady otevřený e-mail Studio za Bohemia, ale vůbec nedokážu garantovat, že pokud byste nám takhle, i přestože se tváříme, že jsme online, napsali, že já to tady dokážu nějak zpracovat a předat panu Kechlibarovi. Ale pokud ve vás vyvstane nějaká otázka, klidně se ptejte, pošlete, dejte nám o sobě vědět nějakým způsobem buď se k tomu vrátíme, dostaneme a nebo ne, ale jsme rádi, že jste na druhé straně, že a, aspoň občas o vás víme. A máme tady třetí téma dnešního dne a to je uh, povolební situace v, v, ve Spojených státech.
1: No tak uh, vidíme, že u toho Trumpova um, postoje došlo k nějakému posunu. On třeba za začátku nechtěl pouštět Bidenovi lidi do Bílého domu, tím, že to teda považuje za nedořešené. A teď už, teď, už te, teď už to, co se děje, dochází k nějaké takové, jako kdyby akceptoval tu možnost, že, že prostě bude vystřídáno. Ale určitě, určitě budou probíhat teda soudní spory. O tom hmm. nepochybuju. A budu teda se zájmem sledovat, co tam ti Trumpovi právníci přinesou, protože jedna věc je informace, které se, se řeší na úrovni médií, Hmm. A druhá věc je teda soudní řízení ve Spojených státech, která má charakter vesměs, teda, jak to říct, por fronte. Jo, Tam jako základním principem amerického práva je to, že uh, soudce, že, že, že ty dvě strany jsou adversivis, že nějakým způsobem se snaží bojovat před tím soudcem a prokázat svoji pravdu a uh, potážme před, před Uh, jury, jak se to
0: řekne. Uh, kur, jo. Tak jsem takhle. No. Uh, teď mě napadla otázka. Uh, viděl jste někdy skutečně reálný jako záběr nějakého procesu, jak je jak, jak v dalece, jsou prostě ty hollywoodské uh, jako šeškárny. No. Jo, ten cirkus, který tam kolikrát člověk vidí, jako souvisí s tím. Má, má to nějakou jako váhu ty soudní procesy?
1: Skutečně. Já mám teda za to, že uh, reálné soudní síně se nesmí ani fotit na tož natáčet v Americe. Je, je, je. Proto, když se schválí, si všimněte, že často jsou kresby. Kresby zakázané nejsou. A, a v podstatě jako veškeré vizuální materiály, co jsem kdy viděl z amerických procesů, byly kresby. Je. Takhle to vypadá na radici obžalovaných, takhle vypadá soubce a podobně. Mm-hmm. A na to, že, ale nejsem si jistý, jestli je nějaká jurisdikce, protože tohle to je zrovna věc, která se může značně lišit napříč americkými státy. Je klidně možné, že nějaké jurisdikce to umožňují, ale já jsem to teda ještě neviděl. Ale třeba hodně, jsem, hodně jsem čet, třeba debaty právníků. Hmm. No, víš? A je to, má, má to velice specifickou atmosféru, ten, ten americké sobnictví. Hodně záleží na výřečnosti, jako ne zase totálně, jo, ale hmm. významně záleží teda jako na schopnostech advokáta předestřít to ve správném správné perspektivě, ale oni to umějí obě strany, Umí to i ta advokáti protistrany, umějí to i ti, ti uh, prokurátoři, hmm. je to, je to že, uh, ta kultura toho předkládání argumentů je ta, řekněme, na velice propracované úrovni, i když to občas zabíhá do demagogie. A poluta... ale zase ty... Pardon. No, No a ti my... jsou to po pravdě.
0: No tak, <laughs> asi nic jiného nezbývá. No. A porota ta je vlastně napříč všemi státy? Je to, je to prostě standard?
1: Myslím, no, myslím si, že jsou nějaké zajímavé výjimky v, bývalých, v zemích jako je Louisiana, které podléhaly francouzskému právu. Jo, tam hmm. si myslím, že se, že, že se uplatňuje spíš něco podobnějším civilnímu, civilnímu soudnictví, ale jako našemu, uh, se řekněme podle napoleonskou kódu, jo, protože my dneska de facto jako máme po celé, po celé kontinentální Evropě systémy, které jsou značně podobné tomu, co zavedl Napoleon. Hmm. Hmm. Tak to si myslím, že se teda určitě, že se to týká právě Louisiana a nejsem si ještě, ještě někoho dalšího, nevím, jak je na to Maine a podobně. Asi. Ale převážně, převážně uh, je to většina Spojených států má teda systémy zjeděné z common law, čili mm. z toho původního anglosaského práva s hromadou precedentů a podobně. Takže no, no jsem si... hodně zvědavý na to, jak to mm. bude probíhat, protože ať teda to jako někdo vyhraje nebo prohraje, tak tam budou určitě zajímavé argumenty. Ale jedna z věcí, já třeba nevím o tom, že by se někdy v Americe stalo, že by jsou při napadení voleb je třeba zrušit. To si myslím, že se nestalo, jako aspoň na státní a federální úrovni. Tož třeba se stalo, jako v případě tady těch rakouských prezidentských voleb. Poslední. Zde si to není to tak dávno. Před pár lety byly prezidentské volby, které prohravší hofer v druhém kole, teda napadl, protože je špatné lepidlo a tak dále. Ten ústavní soud ten rakouský uznal, že jejich námitky byly adekvátní. A rozhodlo, že to druhé kolo se musí opakovat znovu kompletně. Mm-hmm. No a to, co si myslím, že se ve Spojených státech je nepravděpodobné, nevím, že by se to kdy stalo. Maximum, co se děje, je nařízený přepočet. A ty přepočty většinou pohnou o několik set jako hlasů. Mm-hmm. Teď se třeba sešilo, sešilo nějaké velice těsné volby do kongresu a tam, tam se z několika set hlasů nakonec stalo šest, nemýlim se. Je. Co schválně to byla nějaká republikánka, s kongresmenem.
0: No, pane Kechlibar, já teda, dokud jsem za tím mikrofonem nestal, tak jsem nevěřil, když kolegové říkali, jak ten čas rychle běží. Je 51, posluchačům no, se no, tímto no, snažím, <laughs> snažím o nějak jako připravit půdu, protože i trošku možná od začátku to jde cítit, že kapánek spěcháme, pan Kechlibar potřebuje v podstatě za minutu skončit. Jo. Měl jsem ještě jednu drobnou otázku, kterou třeba necháme na příště. A...
1: No tak Zali, to, je to, se... ten, to
0: je ten můj slavný, uh, jo, já jsem pana Bajna, já to úplně nesleduju, abych byl upřímný, ale když jsem slyšel nějaký jeho prohovor uh, k, uh, k lidem v nějakém jeho oblíbeném nebo rodném státě, tak uh, jako chrlil superlativy, jak je potřeba všem pomoci a akorát z toho na závěr vylezlo 20 bilionů v českém měně, jestli se nepletu. Uh, takže ale to si myslím, že není na odpověď na minutu. No. Jako no, rozebrat tuhle otázku, kam, kam jako to směřuje tady tyhle ty lety. Já se trochu bojím inovačních
1: no. hmm. protože, protože podobné nápady jsou tady v Evropě, že jako prostě prodlužíme se skrz to, ale jenomže jedna z věcí, kterou se člověk vidí, že to strašně moc stačí do nemovitostí. Jakmile ti si ztratili, ztratili důvěru ve firmy, tak se začínají přesouvat někam jinam. Se svými investicemi, a to je jako typicky buď nějaké cenosti, nebo nemovitosti, u kterých spousta lidí věří, že nikdy nepoklesnou. Můžeme skončit, můžem skončit třeba tím, že by, že by jako střední třída měla štěstí, že ne bydlení. No. Tak...
2: Hmm,
0: hmm. Takže, v, jestli můžu. Tak se tímhletím loučíme. Doufám, že Zatoučíme to nebylo se. až příliš strohé, ořezané. Já vám moc krát děkuji, pane Krifere, a To
1: byla zajímavá témata a za 14 dní se zase uslyšíme.
0: Perfektní, budu se těšit. Mějte se, na Vážení posluchači,
2: věříme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Naschledanou.